3: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a un programa más de Central Café. Los saluda Jason Calderón, desde la capital de los Estados Unidos. Estamos emitiendo para ustedes a través de SupresenciaRadio.com. Estoy junto a Diana Castrillón. Diana.
4: Hola, hola, un saludo. Yo feliz de estar de nuevo con ustedes en este nuevo día de verano. Aunque yo sé que en Bogotá hay unos días bastante fríos y les envío un acalorado abrazo desde por acá que tenemos un sol radiante. Para darles un poquito de envidia
3: Allí en nuestra cabina central en Bogotá están Ani Espinosa y Juanita González Ani, bienvenida
5: Hola, ¿cómo están? Qué rico escucharlos de nuevo Bueno, pues acá sí, como dice Diana, a veces frío, a veces calor, no sabemos no, no, no Ese se clima es variable Pero bueno, está rico,
6: no está, no está terrible
3: Es una primavera o un otoño por siempre, a mí me gusta Bogotá Juanita, ¿usted cómo le va?
6: Hola Jason, hola Diana, hola Ani y por supuesto a todos los oyentes a mí me va muy bien y estoy totalmente de acuerdo con Ani de hecho en este momento tengo una chaqueta como abrigada porque puede ser que salga del estudio y esté haciendo sol pero lo más probable es que salga y esté lloviendo es. a cántaros como ha estado en esta temporada de hecho se ha ido la luz porque hay demasiados, demasiados truenos y demás, uh -huh. pero bueno eso es lo lindo de Bogotá, de Colombia y gracias por ese caluroso abrazo Diana pero también Qué rico poder eh, abrigarse un poquito y también en calor de hogar aquí en Bogotá Así es
3: Hoy vamos a hablar de música, pero no de cualquier música Vamos a hablar de la música elegante, de la música puramente instrumental Ya lo van a ver, así empezamos Central Café ¿Qué hay para hoy? Cuando ustedes les hablan de música, ¿qué piensan? ¿En qué canción piensan?
4: Uy, ¿De qué tipo de música?
3: Uh -huh. Uno podría pensar en salsa. Sí, algo guapachosito. Podría pensar.
6: <risa> guapachosito.
3: <risa> en, no sé, en pop. Juanita, ¿usted qué piensa?
6: Jason, en mi caso, yo pienso en la creación detrás de. Pues yo también estudié música, entonces yo cuando, si tú me dices qué pienso de música, yo pienso en los instrumentos como tal, creándose una canción, o sea, como en el proceso detrás de una canción, como que no se me viene quizá un artista, alguna canción en particular, pero sí todo ese proceso lindo, creativo de instrumentos frente a un estudio, ir creando, como que todo ese proceso, las canciones, la composición, la armonía, eso es lo que yo pienso cuando hablamos de música. ¿Y Ani? Yo pienso en el baile, en la guachabita.
4: <risa> 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 sí, es lo que se me viene a la mente, o sea, para mi música es como alegría, ¿no? Como celebración, chévere. Yo creo que depende del mood del día. Si hay un mm. día nubladito, uno quiere algo tranquilito. Si hay sol, uno se alborota. Uh -huh. Si está al lado de la playa, es otra cosa. Uno al lado de la playa no escucha, no sé, algo suave. Uno escucha algo alborotado. Uh -huh.
3: Entonces vamos a diferenciar que hay música para todos los gustos y hay mucha música. Ani, usted estuvo investigando qué tipos de música encontró
5: bueno, imagínense que hay muchos tipos de música, pero entre los que tenemos mayor clasificación está la música clásica, la música popular y la música tradicional. Ajá. Pero imagínense, ¿sabían ustedes que la música clásica en realidad no es un género? La música clásica es un periodo de la historia. Sí, lo que nosotros normalmente llamamos música clásica En realidad es música culta Y la música clásica es un periodo de la historia Que se eh, sitúa entre 1750 a 1820 Entonces okay. cuando usted diga No, voy a poner música clásica para relajarme Pues no, no, no lo debe decir así Es <risa> música culta o de tradición escrita ¿Listo? Vamos aprendiendo cosas el día de Muy hoy bien. <risa> <risa> Bueno, y hay otra, otra que es la música popular ¿Qué, ¿Qué es la música popular? Es ese, es, es lo que se, se usa actualmente para referirse a la música masiva Esa música que llena grandes auditorios como el rock, el pop y otros ¿Mm? mm -hmm. Vean que cuando uno piensa en música popular piensa más como en lo norteño En ¿tú? Carranga Ajá, pero no, resulta que la música popular es eso que atrae masas, ¿listo? Entonces el rock, el pop hacen parte de la música popular y dentro de la música tradicional tenemos a esa, a esa música que es interpretada de forma individual, con modificaciones y variaciones personales o regionales. Es decir, la música folclórica, por ejemplo, hace parte de la música tradicional. ¿Qué tal? Hemos aprendido datos hoy, ¿verdad?
3: Con toda. Hay algo que quiero que hagamos hoy y es que nos concentremos en la primera clase de música, que normalmente no le, no le damos mucha importancia o nos uh -huh. parece aburrida o por mitos o creencias, Creemos que eso es solamente para los abuelos. Y es esa música clásica de la que usted está hablando. Uh -huh. La música elegante que tiene también tantos seguidores como la popular o la tradicional. Fíjese, por ejemplo, estaba revisando la cuenta de Spotify oficial de grandes músicos y compositores como Johann Sebastian Bach uh -huh. tiene 5 millones 594 mil oyentes mensuales wow. en el caso de Mozart 5 millones 359 mil y ahora comparémoslo con un artista de música popular o común como Fonseca 4 millones 578 mil oyentes, es decir no artistas Compositores que desde hace muchísimos años, desde el 1800 estaban componiendo Mantienen una cantidad de oyentes como Fonseca, por ejemplo uh
4: -huh. Yo quiero saber cuánto sería contra una Beyoncé, por ejemplo Wow, vamos a mirar Miremos
3: Hay unos que por supuesto por la, por el boom tecnológico ...por el boom de la plataforma eh, digital para escuchar música, pues ya, ya hacen de esto un mercado. Pero es muy interesante lo que puede ser comparar a uno de estos artistas con los artistas contemporáneos. Vamos a ver entonces qué pasa con esta música y, al, y quiero que reconozcan el estilo de esa música clásica... ...de los grandes compositores con 10 canciones que todos eh, deberíamos conocer... Vamos a escoger algunas, Juanita, porque son muchas de las obras de música clásica más interpretadas en el mundo. Póngame una. A ver, Diana, ¿la reconoce?
4: La quinta de Beethoven. Sí. ¿No? <risa>
3: La quinta las de sinfonía Beyonce? de
4: Beethoven. Pero,
5: no la... Pero sí, está <risa> la quinta es la... sinfonía de Beethoven, ¿no? Sí, sí. Así imagínense, la le cuento un dato. Número
3: cinco imagínense Beethoven. que cuando
5: yo estaba en la universidad tenía una materia que se llamaba periodismo cultural o comunicación para la cultura, bueno, algo así. Y el profesor nos enseñaba y nos hacía aprendernos de memoria las melodías y las evaluaciones eran así, los exámenes era poner la melodía y usted tenía que escribir el autor wow. y el nombre de la canción. Pregúnteme si me acuerdo de algo. <risa> no,
4: pues claro, eso es demasiado difícil. Sí. Yo también me aprendí todos los huesos y los músculos del cuerpo en el colegio de y memoria, pregúnteme no. ahora si yo me sé alguno.
3: Bueno, esta es una de las obras más importantes de todos los tiempos. Y sus primeras notas, ese ta-ta-ta-chan, son conocidas Oy. inconfundibles. Uh -huh. ¿Cómo,
6: ¿Cómo es, Jason?
3: <risa> ta-ta-ta-chan. Ta,
6: oh. Bueno,
3: vamos con otra. A usted que le gustan las cristianas, Juanita, ponga otra. Esta es Mesías de Haendel. Este mm. hombre le ponía música al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Wow. Ah, ¿Qué tal? Wow. Narra la vida de Jesús en música.
6: Tremendo. Es que creo que esa también es una es de las cosas interesantes de la música, ¿no? Y es que no es solamente sacar una canción para bailar, para pensar lo que sea, sino también quizá contar una historia, acompañar un momento, una experiencia. Eso es lo lindo de la música, que... Es más profundo de simplemente tocar unos instrumentos o hacer algunas melodías y demás y grabarlas. Hay algo
4: que me parece interesante y es que debo confesarles que estoy muy involucrada con Disney+. Plus <ríe> Y me he dado la tarea de verme los clásicos de Disney. Entonces, mm. Peter Pan, Cenicienta, pero de hace muchísimo tiempo, no las uh -huh, renovadas, uh
1: -huh.
4: y lo primero que me impactó es que mi generación o nuestra generación, los treintones, cuarentones, crecimos viendo dibujos animados con música clásica, uh -huh. todas las películas, tienen grandes composiciones dentro de estas películas y me parece interesante y hasta triste porque hoy en día la nueva generación no está recibiendo eso. Uh -huh.
3: Bueno, vamos a adentrarnos en esta música tan bonita, la que vimos mucho, como decía Diana, en dibujos animados animados que no eran hablados, sino que todos eran narrados con música. Okay. Y hoy vamos a hablar con maestros, maestros de orquesta filarmónica, ma maestros reconocidísimos. Ese es nuestro programa de hoy, así que vamos a aprender de música, de música clásica y de música instrumental.
4: Yo tengo una información clave para poder entender este programa y la voy a compartir en tres puntos. El primero, no hay diferencia entre sinfónica y filarmónica, empecemos por ahí. Antes sí, ahora no, era un tema de estudios técnicos y ahora ya todo el mundo es estudiado, entonces no hay diferencia. Uh -huh. Lo segundo, en una sinfónica suenan tres familias de instrumentos, los de cuerda, los de viento y los de percusión. Y tercero, ustedes ven como alguien ahí en la mitad parado en una tarima que mueve la cabeza y las manos y como un palito. Ese es el director que permanece de pie minutos, a el veces El que lleva horas, la batuta. El que lleva la batuta, claramente. Y esta persona, para aprender qué es lo que hace, eso no es un show, ni está haciendo ahí maromas, <ríe> ni es un invento. Con la mano izquierda maneja la carga emocional y los matices de sus músicos y con la mano derecha o el brazo derecho lleva el ritmo, los tiempos y la velocidad. No es nada fácil manejar 90 instrumentos en una misma tarima. Así oh. que esa es la tarea.
3: Hoy en Central Café hablan los que
0: llevan la batuta. ¿Qué piensa la gente? Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá.
3: En Viajemos Travel son expertos en destinos como Colombia y Estados Unidos. Vuelen a contactarlos y recibirán la mejor atención. www.viajemostravel.com o llamen al 381-0629 en Bogotá. 381-0629 en Bogotá.
4: Todos los programas de Central Café están disponibles en nuestra página web. Ingresa ya a supresenciaradio.com
3: Bueno, y los oyentes también llevan la batuta, ¿no? Entonces vamos a dejarlos participar hoy en todas nuestras redes sociales. Pueden empezar a opinar desde ya cuál es su canción, de música clásica favorita Vamos a ver si se le miden a contarnos alguna O busquenla en la web si no se la saben Intenten la ubicar y cuéntenos cuál es su canción y O
4: tanarela, se vale
6: ta ta -chan. Exacto.
3: Eso, que nos manden los audios de Whatsapp <risa> La línea de WhatsApp, Juanita, ¿cuál
6: es? 310-551-2625, 310-551-2625 y para las personas que nos escuchan fuera de Colombia, únicamente le agregan el más 57 al comienzo y pueden participar con nosotros.
3: Vamos con nuestra primera invitada. Nos acompaña a esta hora una invitada muy especial. Y lo digo no solamente porque es caleña, colombiana caleña, sino porque está literalmente en las grandes ligas de la música. Ella tiene más de 10 años de trayectoria, se ha presentado en grandes escenarios como en el Alice Tully Hall de Lincoln Center de Nueva York, el Teatro de Gollado de Guadalajara en México, el Jordan Hall de Boston y ha brindado clases magistrales con los maestros Kenneth Kissler, Mark Gibson, entre otros. Hace unos días estuvo dirigiendo en el Bryant Park, allí muy cerquita del Times Square en Nueva York, a la Orquesta Filarmónica de Nueva York, que empieza a presentarse por estos días de verano tras la reapertura de la ciudad una vez se ha vencido la pandemia con la vacunación y se han superado esas restricciones por la pandemia. Una colombiana allí en el podio dirigiendo la Filarmónica de Nueva York. Lina, bienvenida a Central Café. ¿Cómo fue esta experiencia?
7: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto a todos, muchas gracias. Sí, no, pues fue una oportunidad maravillosa en realidad. Yo me dedico como directora independiente en diferentes orquestas. Tengo, digamos, ma eh, desempeño papeles en diferentes orquestas en Estados Unidos y eh, llamaron a mi manager, yo tengo un manager que me organiza pues todo mi agenda, así lo llamaron, le dijeron que si podía hacer este concierto un poco por, por digamos, todo esto del COVID, las presentaciones se han modificado, eh, se van modificando como por semana por semana dependiendo de lo que está pasando en Estados Unidos con las normas de distanciamiento y con las normas de aglomeraciones. Entonces, se dio la oportunidad de hacer estos conciertos en Bryant Park, que es, un, que es el parque que queda a dos cuadras de Times Square y que podíamos tener, era, digamos de alguna forma, era un experimento social porque estaba, primero que todo, todas las personas que iban tenían que estar vacunadas y la orquesta estaba 100% vacunada, entonces era la primera vez que la orquesta se presentaba toda. Entonces, pues una maravilla y bueno, me llamaron como con dos semanas de anticipación y me preguntaron si, si estaba libre y, y bueno, era, era mi semana de vacaciones, de hecho me venía para Colombia, que en este momento estoy en Cali, en la casa de mis padres.
5: Wow.
7: Entonces, me, sí, entonces me dijeron y bueno, pues eh, el resto es historia, ya estuve. Durante una semana, un ensayo de dos horas y listo para pintura estábamos, eh, tuvimos cuatro conciertos muy bonitos, eh, dos, tres mil personas en el parque al día, entonces pues doce mil personas alcanzaron Colombia.
5: Qué bueno Lina, bueno pues felicitaciones por eso. Yo quiero hacer una pregunta. Y es, ¿qué tan común es ver mujeres enfrente de una orquesta, dirigiendo orquestas? Porque normalmente tenemos en nuestra mente al hombre llevando pues todo el tema de la batuta. Sí, no, eh, tienes toda la razón, no es algo común
7: ver mujeres eh, en el podio. No no te podría decir que es como hace 10 años donde había mucho menos. Cada vez eh, eso ha avanzado. Y entre, o sea, creo que ha avanzado incluso aún más ahorita después de, de, de Me Too, del, de este fenómeno de uh -huh. en donde se encuentran, eh, digamos, este reconocimiento de problemas que habían dentro de, de los sistemas de liderazgo. Pero yo creo que eso también viene paralelo, digamos, a la, a la aparición de mujeres en otros tipos de cargos, mujeres como alcaldes, como presidentes, como eh, líderes CEOs en empresas multimillonarias. Entonces, digamos que todo eso ha cambiado de manera paralela y en cuanto a aliento, pues ya la gente sabe y, y entiende un poco de, de, de esa jerarquía de la orquesta que pues... El género no es lo importante, sino lo importante es que se pueda tener un producto final eh, del cual todos estemos orgullosos y para eso se necesita un liderazgo eh, que definitivamente no tiene género.
4: Lina, ¿cómo una persona, una caleña que estudió y trabajó en Bellas Artes allá llega aquí a Estados Unidos, a Juilliard, y ahora dirige grandes orquestas de este país?
7: Como, como llego, pues, con mucho esfuerzo, muchas lágrimas y mucha dedicación. Yo me fui hace 10 años, o sea, empecé primero y creo que, eh, como te dijera, lo más importante es eh, pensar que, digamos, que todas estas oportunidades que ahora salen también nacen de la falta de oportunidad. Entonces, eh, cuando yo estu estudiaba acá, yo estudiaba en Bogotá y en Viejas Altas me dieron mis primeras, mis primeras oportunidades pues en Bogotá cuando yo me fui a graduar pues qué chance iba a tener de dirigir orquestas profesionales, acá no había la oportunidad, ni habían, digamos, los programas para, para fomentar el talento a nivel, pues ya un poco más profesional de los directores, entonces cuando yo vi que no habían oportunidades, yo cogí un día y me compré un tiquete de avión y y llamé a un amigo en Nueva York y le dije, pues, téngame unos seis meses mientras aplico y audiciono a partes y pues yo empiezo a trabajar eh, eh, trabajaba en una iglesia, daba clases de piano eh, trabajaba asistente en otra orquesta, y así empecé a través de la oportunidad, y después me radiqué en Boston, en donde eh, estudié dos maestrías y un doctorado, con mucho, mucho, mucho esfuerzo, me gradué hace poco de mi doctorado, y y mientras, tú sabes que los esfuerzos son grandísimos que tenemos que hacer, digamos, con nuestro peso, el peso sobre el dólar. Y a pesar de que mis papás eh, muy, muy generosamente me ayudaban, pues yo tenía que trabajar, entonces trabajaba en otras orquestas en Boston y todo, y así me empezaron a conocer y la gente me empezó a dar oportunidades porque veía que pues, yo me esforzaba un montón y, y, pues, siempre estaba ahí en los ensayos. Si me tocaba mover sillas, movía sillas. Si me tocaba comprar café, pues compraba café. Nunca le he tenido como miedo al a trabajo de ningún tipo. Entonces, siempre estuve ahí. Yo creo que eso la gente lo notó y, y por eso les, les alegraba darme oportunidades. Y cada oportunidad para mí siempre fue como, por ejemplo, no sé, te voy a decir, yo cuando traba, hace 10 años trabajaba en una orquesta de centro. Me, me ponían a, a, a mover sillas y a comprar el café. Y para mí eso era el mejor trabajo que podía tener, ¿cierto? O sea, para mí eso era una maravilla porque me podía estar en frente de los músicos, podía ver quién estaba ahí. Entonces, bueno, no creo que lo que te digo, con mucho esfuerzo, es un viaje, ha sido un viaje maravilloso. Eh, la verdad que sí, hay mucho esfuerzo y todo, pero también es una cuestión de suerte que uno nunca se espera llegar tan rápido tan lejos. Entonces... Sí pues 100% agradecida de que esa haya sido mi historia y que, y que pueda ver digamos, desde atrás, no sé, con mucho agradecimiento lo que me ha pasado.
3: Y cuénteme un poco, hace unas semanas cuando estuvo ahí en el Bryant Park dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Nueva York, ¿qué sintió? ¿Qué canciones interpretaron? ¿Y pudo usted ponerle el toque colombiano?
7: Claro, uno siempre, eh, siempre la personalidad, uno queda, digamos, en como la firma personal, ¿no?, en dirigir o de todo. Yo En este este repertorio de Brian Parker, un, re, un repertorio bastante, bastante interesante, porque a pesar que, que pues ya estábamos reunidos todos, habían pues obras contemporáneas, hicimos una obra de un compositor que se llama Paul Creston, que es de Nueva York, hicimos una obra de una niña que es de 14 años que se llama Ilana Rahim Braden que es, hace parte de, de un programa de, de jóvenes compositores de la Filarmónica y esas se, com se combinaron también con eh, dos piezas muy lindas una que se llama La Sinfonía Número 2 eh, de Josep Bolón que, eh, que fue un eh, caribeño de raza negra que emigró eh, a Europa en la época de Mozart y era un increíble violinista, entonces era el virtuoso de, de la época clásica de raza negra y entonces estamos tratando, tratando de, de rescatar esos repertorios y finalmente la orquesta eh, eh, hizo una, una sinfonía de Mozart que es la 25 que es una de las sinfonías menores ¿Y cómo le puse mi, mi toque colombiano? Pues en este concierto me tocaba hablar. Entonces me tocaba aproximar al público y había muchísimos colombianos. ¿No te imaginas cuánto latino estuvo en, en, esta, en esta oportunidad acompañándome? Y para mí, pues imagínate hablarles en español, así decirles una palabra, lo que sea, viva Colombia, lo que sea. Eh, pues imagínate, pues eso se volvía, se volvía loco. Sí, una nota, porque. Pues, eh, no, de lo, a mí me parece de loco, es una oportunidad que nunca me, me esperé, entonces... Claro, en la, Lina,
5: sí. qué chévere poder tener esa oportunidad, como usted dice, de, de conectar con más latinos, pero cuéntenos desde su punto de vista, ¿qué hace falta para que más mujeres latinas puedan estar dirigiendo orquestas en Estados Unidos y en el mundo?
7: Pues, en este momento hay muchas mujeres preparándose, ¿cierto?, eh, todas estudian mu mucho, muy duro, eh, pues así como, como yo, ¿no? Yo tengo, lo que te decía, tengo dos maestrías y un doctorado, o sea, ya no, ya no puedo estudiar más porque, porque ya no me aceptan en las en las universidades, pues, pero pero después del, del estudio que sigue, ¿no es cierto? Entonces, pues la pri a mí me parece que, que tiene que haber un una decisión concertada de las organizaciones para darle la primera oportunidad a una mujer directora, o sea, uh -huh. que no haya como tanta aversión al riesgo, porque siempre son las mismas personas que dirigen las mismas piezas, y hemos demostrado hasta la saciedad, y ahorita con la pandemia, que todos estos sistemas que se sentían tan cómodos, pues definitivamente entran en una crisis impresionante, porque tú qué puedes hacer... Eh, si no puedes tocar o sea sí. algo tiento. y yo creo que de, de alguna u otra forma como nosotras como mujeres siempre hemos estado digamos preparándonos y hemos estado ahí como en el en, en la boca del cañón pues tenemos unas, tenemos ideas diferentes para hacer las cosas y esas ideas son las que han traído esa frescura a las orquestas y son las que por ejemplo me, me han dado las oportunidades a mí mira te voy a contar una historia ajá y me dices, sí, yo hablo mucho, pero me encanta <risa> contarles la historia. Eh, cuando yo estaba cuando yo estaba en mi maestría, en mi primera maestría, yo me di cuenta eh, que no había música latinoamericana en Boston, a pesar de que es una de las ciudades ma con mayores non-profits, como organizaciones eh, sin ánimo de lucro para las artes. Entonces ahí yo creé mi orquesta, hice, eh, que se llama Unitas Ensemble, que es de solo música latinoamericana, porque a mí me gusta mucho eh, promocionar la música pues de, de nuestros países, de nuestras raíces, especialmente pues, en unas ciudades tan impresionantemente eh, racistas, por decirlo así. Uh -huh. eh, entonces, eh, ¿qué pasó? Cuando yo empecé a hacer ese trabajo de exploración académica que nadie hacía, eh, en ese entonces, después cuando ya llegó todo 2016 y llegó el nuevo gobierno, el, pues el gobierno anterior y había, digamos, esa aversión a los latinos, todo el mundo dijo, bueno, ¿y qué hay? ¿Cómo, cómo podemos, digamos, involucrar los latino los latinos desde el arte? ¿Cierto? ¿Cómo podemos hacer esa reconciliación para que no haya tanta aversión? Entonces, ah, ¿quién está listo ahí? Pues yo estaba lista para traer música latina o otra, o sea, dentro de las partes más pequeñas y eso me empezó sí. a abrir campo en otras partes, entonces digamos que lo que, lo que le, yo no creo que le haga falta, sino que eh, lo, es estar lo que preparado, ¿no? Exactamente. En el
3: momento indicado.
7: Exacto. Y no es, no es reactivo, sino proactivo. No es de que, ay, pasó algo, entonces me voy a preparar para tal cosa. No, siempre uno estar más adelante. ¿Qué es lo que, qué es lo que la población necesita? ¿Qué uh -huh. es lo que las mujeres necesitan? ¿Qué es? Entonces, yo siempre uh -huh. pienso hacia adelante. Que, por ejemplo, ¿qué voy a hacer en 10 años? ¿Cómo me veo eh, ayudando a una población? ¿O cómo me veo haciendo mi arte y cómo me veo siendo original? Porque si no, estoy destinada a ser la sombra de los demás. Entonces, es. de eso se trata, ¿no? De caminar el propio camino y, y brillar con luz propia. Wow.
3: Lina, y para cerrar, contenos un poquito de su vida personal. Usted se, se enamoró, está casada con un estadounidense. Sí, y, así es. ¿Cómo es la cosa? ¿Y quién lleva la batuta?
7: <risa> no, eso es, eh, 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 mi casa es una casa bastante bastante, como te digo, igualitaria, en el sentido de que los dos los dos llevamos la batuta de manera diferente, nos eh, tenemos roles eh, muy, muy definidos, él es por ejemplo el que cocina, yo yo no me yo, aunque soy muy buena cocinera, yo no tengo el tiempo para cocinar todos los días, eh, tenemos, no sé, él viaja conmigo, yo lo eh, hacemos, es, es somos una familia de, de nómadas y nos sentimos muy bien con, con los éxitos de cada quien. Y él también es músico, entonces él sabe cómo es, pasamos muy poco tiempo, o sea, pasamos mucho tiempo juntos, pero al mismo tiempo, eh, pues tiene que ser una relación muy fortalecida porque la distancia es bastante, pero yo me la paso viajando por todo el mundo. Entonces, eh, sí, es, eh, viene por ciclos, ¿no? A veces juntos, a veces no, a veces cocino, a veces no, entonces no hay roles
4: así. Lina, por último, me encantaría saber qué hace falta en América Latina para que consumamos más música clásica, porque es claro que en Europa, que en Estados Unidos es un gran mercado, pero ¿qué pasa con nuestra región? Sí, mira, el
7: fenómeno de la música clásica es muy diferente en toda Latinoamérica. Por ejemplo, Tú vas a México y, bueno, incluso y a Venezuela, tú ibas a México. Yo me acuerdo una vez yendo a México y la gente sabe cuáles son sus obras de música clásica. Entonces yo iba a un coliseo y la gente pidiendo en, eh, los beats, los encore, y la gente sabía, danzón número dos, Guapango. Entonces yo creo que lo que hace falta definitivamente es un, es tal, o sea, es un conocimiento de lo que tenemos tan valioso. De que haya de que haya una pues educación desde niños evidentemente pero que, que también haya una promoción y, y que sintamos con orgullo qué es lo que tenemos acá en colombia y acá en, en diferentes partes de latinoamérica porque tenemos unos artistas maravillosos eso es una la otra que no tengamos miedo a lo desconocido porque si no, no, no hemos presenta, si nadie nos ha presentado la música clásica, eso no significa que nunca nos vaya a gustar, es así como no sé, cuando comes alcaparras o aceitunas algún día te gustan, algún día no y después ya aprendes, ¿cierto? entonces digamos que los gustos se adquieren, eso es, una, eso es de, culti de cultivo y lo otro es que definitivamente no separemos cuáles son las músicas que digamos que la música clásica es solo para gente culta pero qué es la gente culta o, la gente, o que la música popular es solo para otra qué es eso o sea la música nos pertenece a todos es un legado es un lenguaje es como decir que el español solo le pertenece a una persona cierto entonces que nosotros seamos sí. seamos por completo dueños de nuestro, de, de nuestra, de, de nuestro no sé de, de nuestro legado y sentirnos orgullosos de eso, sentirnos orgullosos de la música del Pacífico, del Atlántico, de, de toda, de la ranchera, el reggaetón y que sepamos de todo.
3: Que se puede interpretar además con violines, sí, con
7: total, total.
3: música de viento. Eh, gracias de verdad, Lina, por este tiempo, por esta entrevista. Permítanos decirle maestra, orgullosos de tener una colombiana además liderando y estando allí en grandes escenarios. Y Dios la bendiga y que siga dirigiendo orquestas filarmónicas de ese tamaño como la de Nueva York. Muchas gracias por esta entrevista.
7: A ustedes muchas gracias por darme el espacio para hablar y les mando un abrazo muy grande.
3: Muchísimas gracias. Es Lina González, quien dirigió la Orquesta Filarmónica de Nueva York, una caleña, y vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos porque vamos a hablar también con el director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Seguimos aprendiendo hoy de música aquí en Central Café.
0: No te desconectes. Esto es Central Café. Escuchas su presencia radio.
3: Regresamos a Central Café. Y seguimos hoy en Central Café hablando de estilo, de música diferente y hoy hemos decidido dedicarle este programa a la música clásica que es interpretada por orquestas sinfónicas, por orquestas filarmónicas y estamos en este proceso de aprender un poco más, acercarlos más a ustedes a esa música clásica. Una forma, en medio de la pandemia, de empezar a acercarse a esta música es escucharlo de forma virtual y es que la Orquesta Filarmónica de Bogotá está estrenando algo que ha llamado Espacio Filarmónico esto es eh, un espacio virtual con contenido sinfónico y académico y allí el público puede disfrutar gratis de conciertos eh, clases didácticas conversatorios, programación musical, por eso hemos decidido invitar en esta parte del programa a David García, director general de la Filarmónica de Bogotá. Maestro, bienvenido a Central Café.
0: Un gusto, un abrazo a todos los oyentes de Central Café y bueno, eh, en especial estamos muy contentos hoy por las razones que
3: mencionaste ahora. Hay mucha cosa que se está haciendo en la virtualidad y en medio de este crecimiento de las audiencias virtuales me parece interesantísimo poder tener este espacio filarmónico. Cuéntenos, ¿de qué se trata la iniciativa?
0: Bueno, eh, cuando comenzó la pandemia eh, con la Filarmónica de Bogotá, como muchos colombianos pudieron verlo, eh, iniciamos toda una cantidad de actividades, de conciertos virtuales, eh, y eh, esto nos dio un enorme aprendizaje a nosotros y efectivamente eh, percibimos que las audiencias de la música clásica y en especial de la Filarmónica de Bogotá aumentaron en todo este periodo de la pandemia debido a que la gente empezó a conectarse eh, a través del computador y otros medios eh, de manera virtual a los conciertos nuestros y a toda la oferta eh, de la Filarmónica. Entonces empezamos a analizar lo que teníamos y teníamos como todos pues una página web, eh, y los eh, videos de los conciertos en YouTube, en Facebook, etc. Entonces lo que hicimos fue trabajar eh, durante estos últimos meses para unir todo en un solo espacio y es el espacio que hemos llamado Espacio Filarmónico que hoy estamos lanzando, que es un espacio digital en el cual de manera gratuita quienes se interesen por todo el contenido musical y pedagógico de la Filarmónica de Bogotá, lo podrán ver eh, en todo el tiempo, en internet y como digo, sin ningún costo. Allí hacemos clases nosotros diariamente de música, hacemos clases maestras, que son las clases que reciben ya los músicos muy avanzados y también, por supuesto, todos los conciertos de la Filarmónica que grabemos van a ir a ser, a ser colgados allí en este espacio y poco a poco, porque la Filarmónica que está, está próxima a cumplir 55 años de historia, pues eh, ha grabado muchísimos conciertos durante toda la vida, entonces vamos a ir poco a poco subiendo, digitalizando todos los conciertos que se hicieron en el pasado para que quien quiera ver un concierto de hace 20 años, dirigido para, por algún maestro o algún solista, pues no puede haber. Y eso es lo que vamos a lanzar hoy con la Filarmónica de Bogotá. Para nosotros significa nada más ni nada menos que eh, eh, adentrarnos en el siglo XXI finalmente.
5: ¡Qué bueno, David! Pues bueno, este, este espacio que ustedes están creando... Va a empezar con algo que se llama el primer concierto distrital virtual, vamos a la filarmónica y yo estaba viendo por acá que esa presentación estará a cargo de niños y niñas integrantes del coro filarmónico infantil, prejuvenil y masculino y la orquesta filarmónica infantil, la orquesta filarmónica prejuvenil y la banda filarmónica infantil. Todo de niños y jóvenes y esto es algo que quería resaltar porque siento, eh, durante el programa hemos hecho ciertos comentarios donde hemos dicho, bueno, tal vez el tema de, de este tipo de música no es tan valorado por nosotros, digamos que lo, lo clasificamos más para personas un poco más adultas. Pero me llama muchísimo la atención que esto vaya a tener ese contenido eh, infantil y juvenil. Entonces quisiera que usted nos contara un poquito cuáles son esas herramientas o cuáles son esas, esos consejos más bien que usted le da a la gente que nos está escuchando hoy para que desde muy pequeños empecemos a apreciar este tipo de música.
0: Sí, pues este es eh, quizás uno de los programas más queridos de la Filarmónica de Bogotá y, y me gustaría recordar que justo hace ocho años iniciamos con la Filarmónica en los colegios públicos de Bogotá y en las localidades ese programa que llamamos Vamos a la Filarmónica. En realidad el programa tiene ese nombre así porque los propios niños lo llamaron, nosotros le poníamos nombres muy técnicos como eh, jornada completa, jornada única, integral, etc. Pero los niños decían sencillamente vamos a la filarmónica y así quedó el programa. Y consiste en lo siguiente, eh, iniciamos en el, en el 2013 con 2.000 niños en los colegios públicos y hoy en día son casi 30.000 niños que están recibiendo clases de música. Eh, por parte de maestros de la filarmónica tenemos 400 maestros y maestras en esos colegios y en, la, y en 19 localidades de Bogotá eh, y entonces la idea nuestra para ir a, a tu pregunta es que eh, los niños y los jóvenes eh, y los adultos aprendan con la filarmónica de Bogotá los elementos básicos de la música que podrían ser digamos eh, qué cosa es la armonía, qué cosa es una melodía y eh, aprender a leer música, aprender a interpretar un instrumento y tú decías eh, certeramente que mucha gente cree que eso es para música para algunos pero en realidad cuando nosotros pensamos eh, en términos de la música hoy en día eh, a quien le guste por ejemplo la salsa o el reggaetón o incluso la champeta, o cualquier tipo de género, todos esos músicos que participan ahí, o su gran mayoría, han aprendido eh, los elementos básicos de la música, que es lo que nosotros queremos darle a todos los niños y jóvenes, para que puedan eh, posteriormente interpretar la música que mejor les parezca, la que más les guste, pero que tengan las bases técnicas. Dicho de otra manera, es como cuando uno dice... Escribir un libro debe pasar por aprender los elementos básicos de la gramática eh, y la sintaxis eh, en el lenguaje. De eso se trata y eso es lo que aporta la filarmónica a la formación integral de los niños en los colegios públicos. Ya quienes quieran posteriormente hacerse músicos profesionales, también tenemos unos programas que, que, que son orientados a aquellos que tengan esa vocación.
4: Maestro García, una, dos preguntas. La primera, quiero que nos dé unos puntos, unos, unos tipsitos para quienes estén interesados en ir a, una, a ver una filarmónica. ¿Qué debe saber para entenderla, para disfrutarla mejor? Y segundo, ¿cuáles son o en qué fecha comenzaría la filarmónica nuevamente a abrir para quienes busquen la agenda y quieran despejarse un ratico ahora que la mayoría de gente está vacunándose y que ya están con miras a la, una apertura del país?
0: Bueno, en cuanto a la primera pregunta, yo diría lo siguiente. Yo aconsejo que para la música clásica, como para cualquier obra de arte, no es necesario saber nada en realidad, simplemente ir al lugar escuchar y tratar de disfrutar con el corazón y con la mente eh, abiertas eh, y eh, creo yo que, que lo importante es quizás mirar qué obras van a ser interpretadas. Les doy un ejemplo muy concreto, supongamos que la filarmónica va a tocar Beethoven allí quien vaya a un concierto de la Filarmónica o de cualquier orquesta de este tipo podrá encontrarse fácilmente con un fragmento de, de, de la música del Chavo del Ocho, que es una, una pieza muy conocida por todos y eso fue compuesto por Beethoven. También se va a encontrar con, con fragmentos de Vivaldi, de las cuatro estaciones, es decir, toda una cantidad de música que en realidad ya conocemos y no somos conscientes de que la conocemos, porque eh, la música clásica ha sido utilizada en los eh, ringtones de los teléfonos, cuando uno llama a un computador en una oficina, eh, cuando están en el supermercado, etc. Entonces hay mucha música que conocemos de la, de la música clásica y no sabemos que, que pertenece a ese mundo. Pero en realidad, digamos, lo que yo digo siempre es que eh, no piensen que van a escuchar música clásica como algo diferente, sino que la única diferencia que existe en el mundo de la música es la buena música y la mala música. Así como hay salsa mala, hay salsa buena, así también hay música clásica que puede ser no tan divertida y puede haber música que les va a gustar muchísimo. Y en cuanto a la otra pregunta, ¿cuándo vamos a hacer conciertos? Pues en realidad la Filarmónica de Bogotá comenzó en formatos pequeños a hacer desde agosto del año pasado conciertos de manera presencial. Iniciamos en iglesias, al aire libre. Eh, wow. Por ejemplo, en, en, en el pasado jueves hicimos un concierto en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, donde había más o menos más de 100 personas en el concierto. Entonces nosotros ya estamos haciendo conciertos, solamente que para cuidar todos estos protocolos de bioseguridad, lo que hacemos es que la, la, las orquestas o la orquesta principal de la filarmónica, que tiene alrededor de 100 músicos, pues la dividimos en formatos de 35 músicos de esa manera no son tantos músicos y entre los propios músicos hay unas eh, barreras eh, invisibles que son de, de acrílico transparente que permite que los aerosoles de los instrumentos de viento, las trompetas y los clarinetes y todo eso no lleguen al compañero que está ahí como músico y tampoco lleguen al público. Y también los teatros, en dependencia de los decretos que van, Saliendo desde el nivel nacional eh, del país pues van diciendo cuánto público puede entrar a los teatros yo les diría que eh, acudir hoy en, hoy en día a un teatro eh, es un, algo muy seguro eh, porque hay distancia entre una persona y otra enorme, digamos de dos metros, dos metros y medio y las medidas para entrar a esos lugares son enormes es decir, hay más seguridad en estos teatros que, eh, que ir a un supermercado o incluso estar en, en un parque o algo así.
3: Muy bien, pues ya lo saben. Allí pueden empezar a vincularse más con la música y si quieren en este espacio filarmónico también pueden encontrarlos en internet. Todas las personas que quieran acercarse a la música, que quieran conocer más, pueden hacerlo a través de la Filarmónica de Bogotá. Quiero agradecerle mucho a esta hora por habernos atendido, maestro David García, y esperamos tenerlo nuevamente aquí en Central Café.
0: A ustedes un gran abrazo del espacio filarmónico gratuito y hecho para ustedes todos los oyentes de Central Café. Muchas gracias por pensar en todos. Un abrazo. Abrazos. Estás conectado con Central Café.
5: Un café con... Bueno, bienvenidos a esta sección Un Café con. Hoy nos vamos a tomar un café con Luz Amparos, Abogal y Silvio Durán, directores fundadores y dueños del Liceo Colegio Cristiano La Vid. ¿Cómo
2: están? De igual manera, muchas gracias por la invitación. Verdad que es una bendición estar acá en este momento.
1: Sí, y gracias a ustedes y a todos los oyentes.
5: Bueno, muchas gracias por estar acá. Quisiera que nos contaran por qué los padres de familia deberían formar a sus hijos con una educación cristiana o en colegios cristianos.
1: Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Lo vemos en 1 Corintios 3.11. Y secularmente se dice que se sospecha con fundamento que hubo libros lujosos, bellamente decorados, como el Pentateuco, que hoy en día estamos viéndolo con nuestros alumnos como base de la Biblia.
2: También vemos en Deuteronomio 22.9 que dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Por eso vemos con preocupación cómo nuestros niños están siendo bombardeados y atacados con nuevas ideologías, a través de los medios masivos y la mayoría de colegios por su cosmovisión.
3: ¿De qué forma ustedes como colegios cristianos pueden apoyar a los padres en la formación de los niños y las niñas en la palabra de Dios?
1: Partiendo de la palabra de Dios, en Deuteronomio 6, del 6 en adelante, que dice, y estas palabras que yo te mando, hoy estarán sobre tu corazón y la repetirán a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes.
2: Como institución podemos apoyar a los padres con devocionales, charlas, consejerías y talleres apoyados por el Ministerio Internacional India con la apologética, que es la defensa de la fe, fortaleciendo en los niños y niñas sus creencias y con un currículo cristocéntrico. Porque lamentablemente hoy día se ve un relativismo moral que está permeando las instituciones y como resultado vemos la deserción de tantos jóvenes cristianos.
4: ¿Cómo han visto los resultados del Liceo Cristiano Lávid y los estudiantes que ya han salido de la institución, o sea, los exalumnos?
1: Basándonos en el proverbio 22.6 que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dios permitió el fruto en su tiempo viendo los testimonios e instituciones de convenio como también en otras instituciones. Después de muchos años vemos a exalumnos sirviendo al Señor como misioneros, pastores y líderes con hogares fundamentados en la autoridad de la Biblia.
2: También vemos en nuestro versículo lema en Juan 15:5 donde dice que yo soy la vi, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Y estamos seguros y tenemos siempre en cuenta que separados de él nada podremos hacer.
5: Bueno, y por último cuéntenos qué valor agregado como institución pueden ofrecer a la comunidad educativa.
2: Como valor agregado, el liceo, teniendo en cuenta la necesidad de un cambio en la educación, vimos cómo poder ayudar a desarrollar al máximo el potencial en todos los ámbitos de la vida a los niños. Experimentando el aprendizaje con alegría, libertad y autonomía, nos identificamos con la educación Montessori, la cual ha revolucionado mundialmente por ser un método científico. Iniciamos con la preparación con diplomados, cursos y actualmente con la maestría, habiendo también visitado instituciones Montessori en Estados Unidos y llegamos convencidos del cambio. Decidimos dar el paso y adaptar nuestras aulas proveyendo un ambiente adecuado y personal para empezar nuestro cambio y es lo que estamos haciendo actualmente. Lo estamos trabajando en preescolar y en primaria.
5: Bueno, los amparos, Silvio, muchísimas gracias por haberse tomado hoy un café con nosotros.
1: No, gracias a ustedes y a sus oyentes por habernos permitido este espacio para llegar a los padres de familia.
2: Les invitamos a que nos conozcan y nos permitan ser un instrumento de Dios en la formación de sus hijos. Les esperamos con mucho amor. Estamos ubicados en Bogotá, en el barrio Modelia, y nos pueden encontrar en las redes sociales como Liceo Cristiano La Vida. Nuevamente, les agradecemos y esperamos continuar con este ministerio que Dios nos ha dado. Muchas bendiciones.
3: Muy bien, esperamos que les haya gustado este programa de música. Y bueno, también les tengo un dato para cerrar. Y es que podríamos aprender teológicamente de la música clásica. Hay varias piezas de música clásica que todo cristiano debería conocer. Las puede encontrar en una lista de Spotify o Apple Music. Por ejemplo, la pasión de San Mateo de Bach es Posiblemente el mayor logro musical cristiano de la era moderna. Búsquela, escúchela. Bach era un luterano comprometido. Estaba impregnado en la Biblia y entendió cada una de sus sutilezas. También pueden escuchar la que le poníamos más temprano también a la audiencia, que es Mesías de Handel. Estamos hablando de una obra escrita a una velocidad impresionante le pone música a los textos bíblicos para mostrar la coherencia de la historia de las escrituras y culmina con la venida de Jesucristo. Y una última que me pareció súper interesante, de James Macmillan, las siete últimas palabras de la cruz. Comenzó con la cruz y vuelve a ella. Él es el compositor cristiano teológicamente considerado más profundo del mundo y su música es atribuida al sentimentalismo y dice que nunca nos permite olvidar que Dios sana al mundo así que bueno, ahí tienen la tarea para que escuchen esas tres canciones un abrazo para todos, esperamos que les haya gustado el programa de hoy, gracias Ani gracias Diana, gracias Juanita y nos vemos en una próxima emisión Dios los bendiga